0: Olá! Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o planeta e para onde a internet chegar nessa galáxia chamada Via Láctea. Eu sou José Edgar de Mato, sou setorista do São Paulo aqui no GE e estamos começando mais uma edição do nosso podcast, Live Live Podcast, um podcast feliz. E hoje não vai ter o Caio presencialmente, mas a gente vai ter o Caio, né? O Caio... Que sempre cobra a gente de participar de podcasts né, em que o São Paulo vence. Dizia que até se colocou em muitos momentos como grande responsável pela, pela má fase de São Paulo, como um pé frio do podcast. Mas o Caio vai sorrir, sorrir bastante, porque temos muito para falar de São Paulo 2, Internacional 0. Tricolor venceu a segunda no Campeonato Brasileiro, fez um bom segundo tempo. Defensivamente, teve mais uma atuação impecável. E temos muitas, muitas coisas para falar deste São Paulo de Dorival Júnior, que em cinco jogos com o treinador segue invicto, são três vitórias, dois empates. É um São Paulo que pouco a pouco o Tijolinha tijolinho está se reconstruindo com um novo treinador e né é, dando passos importantes para fazer uma temporada melhor do que a que vinha sendo apresentada com o ex-treinador, o ídolo, o goleiro, ex-goleiro Rogério Ceni. E para começar, né, como também é podcast, né, nessa live também é podcast, não tem como a gente não abrir caminho para o torcedor de São Paulo, para a voz da torcida. Vamos ver o que o Caio falou para a gente, né, resumidamente, deste São Paulo 2, Internacional 0. Caio, é contigo, meu amigo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos aqui do, do podcast, pessoal da live, é sempre um prazer participar aqui. São Paulo ontem conseguiu uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro, o próprio Dorival falou, o Inter com certeza vai ser um time que vai brigar do meio para cima da tabela, é um adversário que vai tirar muitos pontos fora de casa, tanto do grupo lá de cima, quanto do grupo lá de baixo, é um time é muito duro de ser batido e o, o São Paulo de Dorival ele já começa a mostrar algumas diferenças com relação ao São Paulo do Rogério e não é só no jogo de ontem mesmo no jogo muito ruim contra o Tolima o São Paulo hoje é um time mais organizado defensivamente o São Paulo agora, em alguns momentos em que sofre pressão do adversário, é um time que propõe um pouco menos o jogo. É um time que sabe baixar as linhas. O Dorival, no, no fim do segundo tempo, colocou três volantes, fechou a casinha e o São Paulo fazia muito pouco isso. Então, o São Paulo passou a ser um time que consegue é, é, segurar alguns resultados muito difíceis. A gente, na primeira etapa, que era um jogo muito equilibrado, ainda enfrentava algumas dificuldades na parte de criação, que para mim tem sido o ponto fraco do São Paulo, que acho que é por isso que gerou tanta irritação com o time no jogo contra o Tolima, que era um adversário muito frágil e o São Paulo não conseguia criar. Nesse jogo contra o Inter, a gente repetiu algum desses problemas, apesar de, na minha leitura, ser um meio de campo melhor do que jogou no último jogo, ser um ataque... É, o ataque era o mesmo, mas quando o Kaleri entrou, ser um ataque diferente, um, um, um ataque que já cria muito mais perigo, Mas, a partir do pênalti que o São Paulo saiu na frente, a gente conseguiu baixar um pouco a linha e jogar no contra-ataque. Ainda acho que tem muita oportunidade nesse contra-ataque. O São Paulo já tem uma velocidade um pouco maior do que tinha, mas a gente ainda é muito ineficiente. A gente poderia ter matado o jogo em um ou outro contra-ataque. Achei que o Alisson, que tem sido contestado em alguns momentos, eu vou falar um pouco mais para frente aqui, conseguiu fazer essa ligação de meio campo ataque, tá certo, errou alguns passes, é verdade. Coisa que nesse jogo o Marcos Paulo não conseguiu fazer. Então se o São Paulo conseguir ajustar esse contra-ataque, o São Paulo que hoje é mais organizado defensivamente, o São Paulo que com a volta do Caleri, com o Erisson que deve voltar a qualquer momento, ganha um poder de fogo diferente... O São Paulo pode dar ao torcedor um pouco mais de tranquilidade do que a gente vinha vivendo até esse momento. Então, é, um, um resumo, o Dorival, hoje o time do Dorival é um time muito mais organizado defensivamente, é um time que combate muito mais no meio de campo, precisa ajustar ainda a saída é, no contra-ataque e a definição lá no, no, no ataque. Tá aí, tá aí a opinião do cara. Até
0: achei ele ponderado, né, diante do, de outros momentos em que a gente viu São Paulo né, se sobressair e terem vitórias importantes. Mas tá aí um, um sóbrio Caio para começar, um sensato Caio, um sóbrio Caio pra gente começar o nosso papo sobre a vitória de São Paulo. E depois da voz da torcida, eu vou abrir espaço pro Felipe Ruiz, porque a gente quer ouvir, obviamente, o tradicional top 3. Praz, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. E antes de mais nada, já solte o seu top 3 para a gente debater aqui. Eu quero ver se a galera no chat também vai concordar, que a galera adora cornetar o seu top 3. Mas depois de uma vitória, acho que isso vai ser um pouco reduzido. Então, bem-vindo e solte a braba, meu amigo.
2: Fala, Zed. A corneta é o esporte preferido neste país. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Leozinho, para o Caião, que vai estar aqui com a gente à distância, para todo mundo que está nos vendo agora, nos ouvindo depois. É, eu acho que foi a melhor atuação do São Paulo sob o comando do técnico Dorival Júnior, muito firme o tempo todo, a marcação encaixada praticamente os 90 minutos, é, ainda que no primeiro tempo tenha faltado criação, e o próprio Dorival reconheceu isso na coletiva, o segundo tempo do São Paulo é de cartilha, São Paulo praticamente não dá espaços para o Inter no contra-ataque que o Caio citou na participação dele, o São Paulo teve chances de matar o jogo, então assim, uma atuação muito boa do São Paulo, muito segura, muito convicta, contra o Internacional, que é um time muito ajustado, pelo técnico Mano Menezes. Quem encabeça a lista do top 3 positivo é o Pablo Maia, Zé. É impressionante a evolução do Pablo Maia é, como o Dorival Júnior. Ele que teve bons momentos com o Rogério, a gente vai lembrar do, do começo do ano passado, do Paulistão, fazendo gols de fora da área, com o Dorival, ele está chegando à frente, ele está finalizando, ele é um jogador importante, tanto na marcação, quanto na construção. Ele e o Gabriel Neves, ele se complementam ali, quando um vai, o outro segura um pouco mais, e geralmente quem tem segurado é até o Gabriel Neves, o Pablo Maia, que tem chegado mais à frente, eles têm, têm encaixado uma boa dupla de meio, meio de campo do São Paulo ali. Coloquei em segundo o Beraldo, e o Beraldo é a grande notícia para o São Paulino dentro de campo na temporada 2023. É um achado o garoto, ele é muito bom, muito bom mesmo, deve ser jogador de grande time europeu, Viu? se bobear até de seleção brasileira porque é impressionante o tempo de bola dele a confiança que ele tem pra sair jogando pra desarmar, talvez acho que o único ponto do jogo do Beraldo que pode melhorar um pouco é a bola aérea às vezes ele, uma ou outra vez se perde a sorte dele é que ele tem o Arboleda do lado que talvez seja o melhor zagueiro do país no, no, no jogo aéreo, mas o Beraldo de fato assim é a grata surpresa, ontem fez um jogo impecável, de cartilha o Beraldo no Morumbi e o Luciano em terceiro. E aí o Luciano, é, é, para a quantidade de passes que ele, que ele achou, é, e vários deles, cortando linhas, entre linhas ali para ajustar é, é, o ataque do São Paulo, até o lance em que o Rato perde é, a melhor chance do segundo tempo, foi no, no, no passe do Luciano pro Nestor achar, e hoje como o Caio e o Edu, eles que cornetam menção rosa, eles não estão aqui, então vamos encher de menção rosa. menção rosa pro Rafael, que segurou o São Paulo, é, é, que segurou o Inter com boas defesas no segundo tempo é, menção Rosa pro Nestor, gostei do jogo do Nestor também, achei que, que se mexeu é, bastante, acho que é por aí vamos nessas duas menções, a galera vai ver em casa que talvez seja um pouquinho diferente, coloquei o Beraldo em segundo, porque depois eu revi muito do jogo e achei que o Beraldo foi ainda melhor que o Luciano, Zé.
0: Tá aí, tá aí, Felipe Ruiz com seu top 3 positivo, né, a gente já vai comentar, vou passar a palavra pro Léo, mas eu acho que não tem muito segredo, né, a vitória do São Paulo ontem passou por esse pilar, diríamos, defensivo, né, porque são os dois zagueiros, né, o Arboleda e o Beraldo, e o Pablo Maia o primeiro volante, que o... Pablo Maia vencendo um 5, mas com liberdade para chegar, né, mais na, mais à frente e também finalizar. Como foi, né? A bela finalização que resultou no segundo gol de São Paulo, o gol que definiu o placar contra o Internacional. Primeiro, é, uh, Léo, antes de mais nada, boa tarde, bom dia. Boa tarde. Ah, boa tarde. Enfim, né? O, o o que o tempo permitir que você esteja muito bem no momento, é, concorda com o top 3 do Felipe Ruiz, e aí eu já, já aproveito e te pergunto para depois a gente abrir esse debate, eu quero saber também do torcedor, foi algo próximo do melhor jogo de São Paulo na temporada? Seja bem-vindo, amigo.
3: E aí, amigos, tudo bem? Boa tarde. É, eu queria primeiro o, o, confirmar o prazo, depois ele, ele corrigiu o top 3 é isso? O Beraldo tá. subiu uma posição é isso? Tá virando rotina,
2: Léo mas eu acho que o Beraldo, quando eu revi o jogo eu, eu vi o jogo ontem lá do Monubi e não do campo, eu vi no, no local meio afastado, então assim, eu acho que, que o Beraldo foi melhor do que o Luciano ele merece segundo lugar, Léo, é Ah, tá lá.
3: E, e por favor, me explique a pulsação pulsação chapada como é que... <risos> Nossa,
2: que
0: também... eu... é verdade, explique, por favor o que, que é uma
3: pulsação? Cha a chapada? pulsação estava chapada só
2: ela? Ou, ou vamos lá? É, geralmente, Léo, a pulsação ela é algo que mexe muito. É, para alguém pulsar, tem que estar tá bombando, tem que estar tá articulando, tem que estar tá correndo. E é algo que o Pablo Maia fez o jogo todo. Só que além de fazer tudo isso, essa pulsação, ele conseguiu uma chapada. Então, assim, ele juntou a pulsação dele com uma chapada na gaveta e virou a
3: pulsação chapada. Que viagem maluca, para É. <risos> É, acho que o, o ranking que o Prats fez é correto. O Beraldo, o Beraldo, acho que o Prats falou, acho que é a melhor notícia do São Paulo nessa temporada. Né? O zagueiro que começou o ano como quarta opção na zaga, talvez. É, isso depois da saída do Miranda. Né? Então era, você tinha ali a Arboleda, Ferraresi, que né, estavam machucados, mas no né, mundo ideal, em que estavam todos saudáveis, teriam começado a temporada como titulares de São Paulo tinha o Alan Franco que chegou com moral ali, uma contratação, é, que um jogador que tinha vindo do exterior, que já tinha, já tinha sido alvo de São Paulo é, em duas temporadas, e no fim é o Beraldo que está jogando, né primeiro porque era o Beraldo que tinha para jogar, porque todo mundo começou a machucar, e hoje não, hoje o Beraldo joga porque ele conquistou a vaga, essa vaga é do Beraldo, acho que ele é o, o, é o zagueiro titular de São Paulo hoje com a boleda conquistou esse lugar no time de São Paulo, né? E o Pablo Maia, acho que o, o é outra coisa que eu concordo com o Prazo, assim, ele é um jogador que ainda, ele é muito jovem, ele tem 20 anos, Prazo, 21 não, né? 20, né? 21, né? Eu vou checar aqui, mas eu é, acho que é ele, ele começou o ano passado muito bem no Paulista. 21, Paulo, ele, ele, 21 ele foi a revelação foi do campeonato. Depois, durante a temporada, ele teve vários altos e baixos, acho que até mais baixos do que altos no restante da temporada. E parece que voltou, né? Mesmo nesse começo de ano também, ele, ele até expulso isso no segundo jogo de São Paulo contra a Ferroviária. E... Mas está recuperando espaço aí, está ganhando moral com o Dorival. Parece que é o jogador que o Dorival estava procurando ali para o meio de campo. E... Outro, outra notícia importante para o São Paulo aí, a gente tem... A gente vê dois jogadores formados em Cotia. É, como as, né, brincando, né, as principais notícias do São Paulo são dois jogadores de Cotia. Ainda que os, muitos reforços do São Paulo também venham tendo uma temporada mais ou menos boa. Acho que os melhores jogadores do São Paulo hoje são os que já estavam lá e os que estavam em Cotia. Né?
0: Ainda mais né, em um ano um pouco difícil, principalmente para a categoria sub-20. Né? O sub-20 de São Paulo caiu precocemente na Copa São Paulo e já foi, foi eliminado de maneira antecipada e foi a 18 a campanha entre 20 times do brasileiro sub-20. Então, é, é legal né, para o São Paulino e para São Paulina ter essa resposta de jogadores oriundos de Cotia em um ano em que o sub-20 não está também. Só dar uma moral para quem já está aqui conosco, né? o Leonardo Nadorowski disse, um, um, beral da seleção ele seria seleção sub-20 na Copa do Mundo mas o São Paulo pediu a CBF tanto ele quanto o Patrick Lanza né, lateral esquerdo, não vão disputar o Mundial devido ao pedido do São Paulo que quer mantê-los aqui no grupo é né, para eles disputarem né, o Campeonato é. Brasileiro, diga Léo
3: não, isso já tava decidido há algumas Sim. semanas ou meses o Beraldo ele joga o Sul-Americano né? não, o Sul-Americano ele já é cortado só o Patrick, o Beraldo nem o Sul é, só o Patrick vai então o São Paulo, o São Paulo já tinha definido isso assim que nesses últimos amistosos que ele foi, ele, ele tinha sido convocado. o São Paulo já tinha definido que ele não iria e que se ele fosse convocado para o mundial também não iria. E com a concordância do próprio Beraldo, ele, ele estava ciente disso e a, a, o próprio Beraldo entende também que o momento dele no São Paulo, né, como titular, vale mais do que disputar a disputa de um torneio mundial sub-20. É isso, né? O Nero
0: pede para o São Paulo segurar o, Berna, o Beraldo, pelo amor de Deus. A gente sabe que vai ser difícil, porque é um jogador que está se valorizando muito. A nossa querida Lois Raca, que está sempre conosco, disse que trio no podcast, bateu palminhas. O próprio Nero disse que dois volantes é vida. O Rodrigo Lima já projeta o futuro, né? já diz que as apostas dele são de empate contra a Fortaleza. E uma vitória contra o Corinthians em Itaquera, que seria a primeira vitória do Corinthians em Taquera. Já o Lucas Gabriel aposta em três empates na sequência para o São Paulo. Enfim, na São Paulo vai ter uma sequência difícil, a gente já vai falar sobre isso já já no nosso podcast, mas para complementar esse resumo e perguntando né, se foi o melhor jogo do, do São Paulo na temporada para ser o top 3 negativo, porque a gente não pode deixar a corneta também é, em segundo plano, né amigo?
2: Tem que ter, Zé, tem que ter, só complementando isso que o Leozinho falou, eu acho que São Paulo errou com o Patrick, eu teria liberado o Patrick para o Mundial, acho que ele não vem jogando, acho que as chances que ele teve de titular em nenhum momento ele mostrou que estava pronto, então acho que seria mais interessante para o, o, o Patrick disputar uma competição do peso de um Mundial sub-20, o Beraldo já não, o Beraldo acho que já mostrou que pode ser titular de São Paulo hoje. Sobre o negativo, Zé... É, quem abre a lista para mim é o Alisson e talvez essa seja a polêmica, porque o Caio até gostou do jogo, bastante gente comentou lá também que gostou do jogo é, do Alisson só que eu acho que ele errou muito no primeiro tempo acho que muito do fato do São Paulo não ter conseguido criar muito e se impor sobre o Inter no primeiro tempo, passa pelos pés do Alisson que até lutou, pegou a bola tentou criar, só que errou demais, muitos passes tem um lance bom dele, que é uma inversão de jogo pro Marcos Paulo, que o Marcos Paulo chuta meio de tornozelo ali para fora direto, mas tirando essa bola, o Alisson errou praticamente tudo que ele tentou é, oferecer. E aí até foi importante na recomposição, é um jogador que se entrega muito, nunca, o Alisson dificilmente você vai falar que ele não tentou o jogo, ele tenta, ele se entrega, mas acho que errou bastante é, no primeiro tempo. Coloquei o Rato em segundo, achei que o Rato entrou meio desligado do jogo, e o lance que talvez simbolize mais, isso é o gol que ele perdeu na marca do pênalti, sem goleiro, porque o Nestor sai cara a cara com o goleiro, cruza pra ele, só tinha um zagueiro dentro do gol, e ele bate muito mal na bola pra fora, né poderia até ter dominado pra escolher o canto que ele ia bater.
0: Faltou é... a chapada
3: do Pablo Maia, né? Faltou, faltou. Não mesmo, precisava
0: né? nem ser a chapada do Pablo Maia, precisava ser uma chapadinha ali que já resolveu.
2: Ah, né? sim, não precisava nem.
3: Ser,
2: né? <risos> Qualquer chapada já já mataria o jogo para o São Paulo. Era o um momento que o Inter começava a ficar mais cabola, um 3 a 0 ali matava o jogo. Então, até foi um gol um gol perdido que poderia ter feito falta. Caso o Inter achasse um gol no final do jogo, o São Paulo com certeza ia terminar dentro da área, com todo mundo ali segurando. E em terceiro, coloquei o Luan. Achei que o Luan também entrou um pouco fora de jogo, perdeu algumas divididas que ele não costuma perder. Perdeu um jogo de corpo. O Luan é muito forte fisicamente. Perdeu um jogo de corpo, errou alguns lances. Acho que o Luan tá fora de ritmo ainda. É lógico, só vai pegar jogando. Mas sinto que o Luan, de todos os jogadores do meio de campo do São Paulo, hoje é quem mais tá fora de ritmo, Zé.
0: É isso, eu acho que eu, eu colocaria na minha visão o Rato em primeiro, porque além de perder o gol que ele perdeu e que acho que foi uma prova de quanto ele estava em outra rotação em relação ao jogo, o Rato é um cara que visivelmente vem perdendo espaço né, com o com Dorival o espaço que ele tinha com o Rogério Cini, né? Ele era titular absoluto, é um cara que já jogado todas as partidas de São Paulo e agora já não é tão utilizado, né, tem sido uma mas alternativa é... de banco de é reservas quem, quem mais
3: perdeu espaço, Zé, você acha? Não, não sei se é quem mais perdeu espaço, mas, mas eu também, né? O, o Mendes também, né, o Mendes
0: também, né? o, Mendes Mendes Basta, também. Isso, né? o Mendes é quem mais mas... perdeu espaço, porque sequer entrou ainda, né. Ah, mas, é. mas o
3: Rato era titular, era titular do São Paulo, ele jogava todos os jogos, assim, Ele também caminham em é. todos os jogos, acho, eles, Sim. acho que de 13 jogos ele foi titular em 12, era alguma coisa assim com o Ceni.
0: Sim, ele só tinha sido poupado em um só. Alan Franco Isso, perdeu eu espaço, tenho, Eu tenho né? essa impressão. É, eu acho que, os, acho que os, so, o top 3 negativo do momento do São Paulo, eu acho que são esses três mesmo. Alan Franco, o Mendes e o Wellington Rato, que eram jogadores Sim. titulares ab, quase que absolutos com o Rogério e né, com o Dorival Júnior, não tão tem... O tem Alan Franco ainda acho
3: que numa, numa situação mais específica do Arboleda também, ainda voltando de lesão. Sim. Tal. É. Agora é, mas o teórico, Rato mas... e o Mendes, certamente, porque assim, não tem nenhuma questão física que os impeça de jogar... Eu Sim. acho que a questão do Rato é que ele, ele, ele se firmava muito com o Ceni na questão da bola parada, né, pra, pra cobrar faltas ali, escanteios e tal, e me parece que o Dorival valoriza menos essa característica dele do que o Ceni. acho que é aí que ele, que ele perde espaço. Porque mesmo com o Ceni ali, tirando os grandes lances de bola parada ali, o Rato não era o articulador, o, o jogador que, que levava o time à frente que se imaginava, né?
0: Exatamente, né, e... e... O Alan Franco, eu acho que ele é um dos caras em que, como algumas pessoas no futebol vão te falar, o campo fala, né? Porque se comparar a temporada de 2023 do Alan Franco e a temporada de 2023 do Beiraldo, que ainda tinha começou o ano com o status de promessa, é, a, a, o campo está falando muito mais pelo Beraldo, que vem fazendo uma excelente temporada, inclusive né, já larga né, nessas quatro primeiras rodadas, como quem sabe um possível candidato a estar tá na briga ali pela, pela revelação do Campeonato Brasileiro de 2023. Mas só para a gente arrematar esse assunto de, de, de São Paulo internacional e, e também conversar com o, com o público, Léo, resposta rápida, foi o melhor jogo de São Paulo na temporada?
3: Ah, é difícil, cara. Eu tenho uma péssima memória, mas foi certamente um dos melhores uhum. nos últimos, desde a, de a volta do, do São Paulo a... depois da eliminação do Paulista, sem, sem
0: dúvida. para você, Pras, foi o melhor jogo da
3: temporada? Foi o melhor.
2: São Paulo fez um 5x1 na Inter de Limeira, enfim, tem outros resultados até maiores, mas comparando o peso do
0: adversário e dificuldade do jogo, foi o melhor jogo na temporada. É verdade. Só, só um, um detalhe, né? O... o... O José Roberto da Silva Júnior alerta aqui que a memória falha não é só do Léo, é minha também. O Mendes entrou em campo ontem, né? Foi a estreia dele pelo o Júnior, foi ontem. Ele entrou oh, ali nos minutos sim. finais sem nota, mas o Mendes entrou nos minutos finais ali e fez sua estreia com o Dorival Júnior. Só para arrematar esse assunto, né? Foram 92 votos lá na assim, enquete até o momento. 73% dos torcedores e torcedoras que votaram disseram que foi... Sim, foi o melhor jogo do São Paulo na temporada. 27% disseram que não. É, vamos... Começar a, a esquentar ainda mais o nosso podcast de uma, de, uma, de uma maneira em que a gente até coloquei, eu até coloquei isso na minha análise lá no GE. Globo. É, o Dorival Júnior ele tem visivelmente, é, an, an, antes de, de falar do time, é, essa empolgação do torcedor, né, que, que bota o, o, o São Paulo como o grande time da temporada, ou como o grande jogo da temporada nessa né, vitória contra o internacional, é, fez muita gente valorizar muito o que o Rafinha falou. Na, entre... na Zona Mista ontem. Né? Aliás, o Rafinha falou na Zona Mista enquanto a maior parte da imprensa estava na entrevista coletiva do Dorival Júnior. Então, São Paulo, vamos organizar isso um pouquinho melhor aí para o Rafinha poder falar para mais pessoas. Né? Mas, para quem não viu, né? o Rafinha disse que é, o, o torcedor de São Paulo tem que pensar muito mais do que simplesmente aquela conta de 45 pontos, né? que era uma conta muito pé no chão, que muito torcedor fazia diante do que o São Paulo vinha apresentando na temporada e diante do que o Rafinha falou, o nosso Caio Domingues, que é a, representa o torcedor e a torcida de São Paulo é a nossa voz da torcida, o Caio Domingues repercutiu o que o Rafinha falou, palavra é sua Caio vamos ver o que você tem para falar do que o Rafinha disse na Zona Mista
1: eu acho também muito importante a gente falar sobre a declaração do Rafinha, né? Ele disse que os verdadeiros torcedores não pensam no São Paulo brigando lá embaixo e pensam no São Paulo brigando lá em cima, porque aqui é São Paulo. Cara, eu adoro esse tipo de declaração. Rafinha, tô com você. É, eu gosto que os jogadores pensem assim. Eu acho que isso é São Paulo mesmo. Mas tem um porém muito importante que a gente não pode tirar dessa conta. Aquele São Paulo vitorioso, aquele São Paulo que eu me acostumei, que muitos do que estão nos vendo aqui se acostumou a ver, esse São Paulo é muito mal gerido hoje em dia. A falta de planejamento, a falta de perspectiva, a falta de transparência, a falta de comunicação verdadeira com o torcedor, ela gera em nós, torcedores uma série de incertezas e inseguranças que dentro de campo se refletem em maus resultados que o São Paulo vinha é, jogando até agora. O São Paulo é, emendando uma, duas, três quatro vitórias no campeonato é, brasileiro. A gente melhorando a, a parte tática, porque o São Paulo era, tinha um problema sério tático. O São Paulo era um time que propunha muito jogo, sem jogadores para isso. São Paulo ajustando esses problemas, com certeza o torcedor torcedor mais otimista como eu, vai começar a pensar no São Paulo brigando lá na parte de cima da tabela. Mas são muitos problemas extra-campos e a gente tinha muitos problemas dentro de campo que fazem o torcedor ter incertezas e ter inseguranças, o que é normal. E dessa história toda, quem tem menos culpa de ter uma insegurança no time é a torcida que, mais uma vez, como o próprio Rafinha falou, colocou 46 mil pessoas no Morumbi. Então, assim... Dessa, dessa história toda, quem tem menos culpa é o torcedor que está sempre lá do lado do time apoiando. Tá aí. Rafinha está certo, Leonardo Lourenço?
3: Claro, né, meu? É, não dá para você, num clube como São Paulo, entrar no Campeonato Brasileiro com a, 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 o objetivo de se livrar de rebaixamento. Mas aí é, é, é o, o, os desejos e realidades, né? Eu acho que a chegada do Dorival ela muda expectativas, né? Pelo menos esses primeiros jogos. Não é um absurdo a gente pós derrota. Não foi um absurdo pós derrota para o Botafogo. É, os torcedores ficar preocupado. O São Paulo vinha num momento muito ruim. Foi uma derrota muito ruim também de estreia. Então era um momento em que especular o São Paulo brigando da parte da da, da metade baixo para a tabela era uma realidade, não dava para fugir muito, até pelo desempenho do time, né? Desde o Campeonato Paulista, é, mas é óbvio que agora com essa essa mudança de comando, essa evolução que o time demonstrou, principalmente no jogo de ontem, e essa sequência sem derrotas, é, você já começa a vislumbrar uma expectativa muito melhor para o São Paulo. Acho que é, é, é óbvio que é muito uma loucura falar em título ainda ou qualquer coisa do tipo. Mas o São Paulo hoje já não está mais naquele grupo de clubes que, né, que a gente via como, como, como desesperados ali na parte de baixo, que brigaria e tal. É, é, acho que é o clima, né? É o ambiente, é a questão de ambiente. Como o Caio falou assim, agora você sente um ambiente diferente e é óbvio que isso, é claro que isso impacta no, no desempenho do time. Né? Sem dúvida. E essa história de
0: ambiente que o Léo falou é algo que eu ouvi, que o Léo ouve, que o Prazo ouve também. O ambiente do São Paulo está realmente mais leve e não por não que o ambiente estivesse pesado por pura e simplesmente culpa do Rogério ser uma pessoa de difícil. Relações entram muitas vezes em, em uma situação de desgaste e visivelmente a relação entre Rogério Ceni, São Paulo e, e elenco estava desgastada por um longo período de trabalho, né, talvez muita cobrança, enfim. É, a relação estava desgastada, hoje é muito mais leve e a gente começa a ver alguns efeitos práticos é, na temporada do São Paulo. Você também concorda com o Rafinha Praça
2: Concordo, Zé. Eu acho que esse caso foi uma aula ali, todo mundo acertou. A pergunta é pertinente, o repórter foi muito bem. É, para quem não viu, o Rafinha até se incomoda relatando para o torcedor que não viu. Ele fica incomodado com a pergunta. Ele fala assim, não, não, o torcedor de verdade não pensa isso. Essa pergunta acho que nem cabe, enfim, mas ela cabe sim. Tanto que o Dorival recebeu o mesmo questionamento é, na coletiva. Até o Leo Lep, companheiro nosso, falou isso. Muitos torcedores falavam que, que a meta era 45 pontos. Então, assim, isso não foi fabricado pelo jornalista que perguntou. Isso era assunto entre torcedores do São Paulo. Então fazia todo sentido isso ser levado ao jogador, ao técnico. E o Rafinha está no direito dele. Eu acho que ele está certo também. Eu acho que ele deu uma declaração importante, forte, de alguém que sabe o tamanho do São Paulo, eu, eu sempre cobro aqui, sempre brinco, Zé, que eu gosto muito de entrevista, pergunta e resposta, e eu gosto das perguntas que fujam do senso comum, e o Rafinha fugiu, ele falou, não, não, aqui não tem isso, aqui é São Paulo, não gostou, ficou uma incomodada, então assim, acho que tá tudo certo na situação, a pergunta foi boa, a resposta do Rafinha foi boa, e talvez case melhor com o momento do São Paulo atual mesmo, que é um momento de confiança, que é fugir daquele começo ruim que o Léo falou. É, e é
3: uma Olha, preocupação, a gente fala de torcedores, e, e, mas era uma preocupação de que a gente ouvia da direção é, né? de São Paulo. É, não era. Não estávamos viajando nessa, né?
0: Exato. exatamente, era isso que eu ia falar é, eu acho que a, a resposta do, no futebol a gente sempre tem que analisar as coisas sobre contexto, o contexto do São Paulo com o Dorival Júnior de cinco partidas de invencibilidade, classificação na Copa do Brasil ganhando fora de casa, é um contexto diferente do, do contexto em que o São Paulo começou a disputa do Campeonato Brasileiro e o São Paulo que começou a disputa do Campeonato Brasileiro, eu acho que era justíssimo o torcedor um pouco mais pé no chão, a torcedora mais pé no chão pensar em somar primeiro 45 pontos era uma conta extremamente justa pelo que São Paulo vinha apresentando não só em do, não só na temporada 2023 né com São Paulo vê muito altos e baixos São Paulo foi engrenar no brasileiro lá na reta final quando quase inclusive foi para Libertadores mas o torcedor é torcedor que pensava nos 45 pontos antes do brasileiro começar eram na verdade, acho que muito realistas diante do que o São Paulo apresentava, na verdade, diante do que o São Paulo não apresentava.
3: E não né? só em Como... campo, né? né? Zé, a gente Exato. A gente, é, é importante assim, quando times grandes caem, o roteiro é meio parecido e ele envolve situações fora de campo ali que são quase que é, cópias uma das outras, né? O São Paulo vinha num. briga briga, é, é, discussão entre técnico e jogador que havia acionado público. Vamos começar a lembrar de um monte de problema do São Paulo recente. Pagamentos então, atrasados
0: de salário, de direitos de imagem, constantemente, isso, né? Essas coisas
3: continuam, mas assim, é, era um roteiro que a gente já conhece, ainda mais num campeonato como o desse ano, que é, você tem mais clubes grandes disputando. Né? Então vai sobrar para alguém. E o São Paulo era um candidato. assim. Agora, agora o, as expectativas mudaram. O desempenho, o São Paulo, obviamente, precisa manter esse desempenho, mas as expectativas mudaram de, de duas rodadas ou três rodadas para cá, né? É isso,
0: né? O, o Nero, que participou de novo aqui com a gente, disse que brigar pelo título brasileiro está muito longe, mas que precisa de uns cinco jogadores de qualidade e que G6, na verdade, tá ótimo. O Dirlei Silva, lá de Rio Verde, Mato Grosso do Sul, pergunta se São Paulo contratou Alexandre Pato. Não, São Paulo não contratou Alexandre Pato. É um nome monitorado. A gente vai falar de mercado, fica... Fica tranquilo de ler no fim do, do nosso podcast, da nossa live a gente vai falar de mercado, mas não, o São Pato ainda não está contratado pelo São Paulo. O Arthur Henrique disse que o Dorival acertou ao colocar dois volantes e mudou o meio-campo do time. Foi uma grande sacada e disse que o Rogério Senni era teimoso demais. E o Marcelo da Chima disse que o São Paulo precisa de um bom batedor de pênalti, já que o Galopo vai demorar muito para voltar. E realmente né, o, o Galopo vinha sendo, acho que, o substituto ideal do, do, do Reinaldo nas cobranças de pênaltis, só que o Galopo vai demorar, demorar muito para voltar. Né? Depois de concordarmos e discordarmos um pouco do lateral Rafinha, que, aliás, é um cara que cresceu muito com o Dorival, é, vamos começar a, a, a fazer essa construção do novo time do Dorival, é, começando pela zaga. Né? Eu até coloquei na minha análise lá no GE, quem não leu, eu convido a ler, para cornetar ou elogiar, enfim, a gente tá Boa análise, sempre, muito obrigado você. sei que você é muito meu amigo <risos> <risos> mas é isso, né o, o cara, tá eu
3: também aqui na... sou seu amigo, tá
0: eu sei, mas você não elogiou a minha análise, cara não gostou não, não, não... Não, você nem bom. leu a minha análise ainda, Leandro não, talvez você falei, não seja um
3: meu amigo contrário. eu te falei que eu estava de folga. eu vi o um jogo mais ou menos e eu estou me baseando muito pela sua análise, cara porque eu confio 100% em você
0: tô brincando aqui pra você, Léo, coraçãozinho
3: mas é muito isso.
0: né? O Dorival tem reconstruído a São Paulo de trás para frente e a, e a melhora defensiva, a, a segurança defensiva do São Paulo né, tem sido muito clara nas nos últimas semanas. Não que com, com o Rogério ao, 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 tinha alguns bons números defensivos, mas a gente vê uma defesa muito mais consolidada. né? Inclusive, quando o São Paulo é apertado, o São Paulo está conseguindo sustentar bem, como por exemplo o jogo contra o América Mineiro, logo na estreia do Dorival, em que o Rafael foi o grande destaque. Então, é, começando pelo setor defensivo, Arboleda e Beraldo, Léo, a gente já falou um pouco sobre esse assunto. Hoje, difícil não falar que Arboleda e Beraldo é a zaga ideal de São Paulo?
3: Cara, é a zaga ideal pelo que eles vêm jogando e também acho que por falta de concorrência no setor ali, né? É, mas mais pelos que, pelo que eles vêm atuando, certamente. Assim, eles, eles têm jogado muito bem. É... E a gente, eu acho que o Dorival torce para que eles se mantenham saudáveis, porque a um desfalque de qualquer um dos dois ali vai vai pesar, né? Porque hoje o São Paulo tem o Alan Franco, o Ferrarese continua fora, provavelmente nem volte, a não ser que eles entrem num acordo que ainda não chegaram. Mas certamente, assim, é uma zaga, é uma dupla que que joga por, por, por estar muito bem e também porque acho que a concorrência hoje no São Paulo para o setor é, é pequena.
0: É isso, só, só né, tirar uma dúvida da Vaninha Havana, ou do Vaninha Havana, que apareceu aqui né, no nosso podcast, dizendo que nós só falamos do São Paulo. Este é um podcast exclusivo, né, uma live exclusiva do G São Paulo eu e o Leonardo Pras, somos setoristas do clube, cobrimos o Tricolor. então aqui é só São Paulo. Só de, vez de, vez de vez em quando ele enviai também, de vez em
2: quando
3: eles também. <risos> mandem perguntas no chat, de repente a gente, a gente é. responde também, vai saber. É, exato,
0: né? É, só para é, já emendar esse assunto, o Pras, te, você, né, que tem também, assim como nós na né, conversa, também com muita gente de Cotia, né? Que sabe é, que vê esses jogadores há muito tempo, é, diante de todo o contexto que a gente, diante do desempenho que a gente tá vendo, te surpreende o de ter pulado tantas etapas nesses primeiros meses de 2023, ou era algo que você já imaginava para esse começo de ano?
2: Zé, é, sem falsa modéstia, eu imaginava que o Beraldo fosse, sim, é, ter um começo bom. Talvez não imaginasse que ele ia virar titular absoluto. Hoje ele é um titular absoluto. Assim, muito difícil imaginar ele, o São Paulo sem a criação do lado esquerdo com ele, bons passos verticais. É, mas eu até já contei aqui um caso, quando o Luizão estava para sair, estava acabando o contrato dele, falei com uma pessoa muito influente do São Paulo, pô, como que perde o Luizão assim, o né? que aconteceu? Aí to, Essa pessoa foi unânime em falar, o bom é o Beraldo. O Beraldo vai estourar no São Paulo. O, quando renovaram o contrato do Luizão, renovaram por um período não tão longo, não tinha uma expectativa de que ele virasse titular, e ele acabou virando com o Rogério, fez bons jogos, a gente lembra do 0x0 0 contra o Atlético Mineiro, lá em Minas que ele jogou demais, mas dentro internamente do São Paulo, todo mundo de Cotia sempre botou muita esperança no Beraldo, muita mesmo, assim, a ponto de, de, de ouvir isso, que ele ia ser zagueiro de grande clube internacional, europeu, é, gigante europeu, e acho que está se concretizando dentro de campo. E é curioso, que eu acho que eles têm até características complementares, eu acho que o Arboleta não é tão bom com a bola no pé, às vezes ele se complica, tem alguns times que ele complica mas no, no jogo aéreo não é um absurdo talvez o melhor do país, como eu falei aqui no começo já o Beraldo é o contrário, eu acho que no jogo aéreo algumas vezes ele perde o atacante só que com a bola no pé ele é impressionante assim ele tem o passe vertical, ele tem lançamento longo, ele é muito tranquilo quando ele sofre pressão do atacante ele tem um tempo de bola, ontem ele deu dois carrinhos perfeitos, um deles que seria gol na marca do pênalti, então ele tem um tempo de bola impressionante, então eu acho que são zagueiros além de muito bons, é, com características complementares, um é desto, um é canhoto um é bom por, pelo alto um é muito bom por baixo então acho que tem tudo para os dois tem tudo para formarem a dupla ideal de São Paulo o ano todo
0: e nessa Léo é, é engraçado que a gente está falando do, do Arboleda que obviamente cada vez mais se consolida como uma referência desse elenco acho que quem negava já era uma referência e a partida de ontem foi um exemplo de que se tem jogadores que podem mudar o São Paulo de Patamar, um deles é o Arboleda, acho que o Arboledo e o Calé são os caras que, né, que podem mudar o São Paulo de Patamar na temporada, caso estejam sempre no alto nível. É, e, e nessa conta, né? Falando de Arboleda, falando de Beraldo a gente nem fala do Diego Costa, né? O Diego Costa era cara, capitão do São Paulo na última temporada, teve um grave problema de desenvolvimento, operou, e hoje, aqui, nem, e,
3: e hoje nem é citado, né, Léo? Pois é, eu peço até desculpas, porque para variar, minha memória falhou aqui, né? eu vi o pessoal do chat aqui me lembrando do Diego Costa. É, mas eu acho que o Diego, o Diego eu gosto, acho um baita zagueiro. É que eu acho que como a gente falou assim, agora a gente se tem o Arboleda e o Diego e o Beraldo jogando muito, é, o Diego vai ter que esperar a oportunidade, aí, alguma suspensão, alguma lesão, tal. Mas não me parece, mas não me parece que o Diego é, hoje é, tire a vaga de um desses dois é, sem que ele se machuque, ou estejam suspensos, tal. Por isso que eu digo que a concorrência hoje não é suficiente para que essa dupla de zaga mude no São Paulo. Mas, é mas realmente, o Diego, eu acho um bom zagueiro, ele teve um final de temporada no ano passado ruim, principalmente ali na, na Sul-Americana, naquela final, e aí ele já se machuca, e ele passou seis ou sete meses sem, sem entrar em campo, acho que é, também tem isso, é precisa até dar uma, dar uma esperada, tem que tem que dar uma... Uma segurada para ele, ele voltar no seu melhor. Mas, mas eu também acho, assim, acho que não é o jogador ainda que vai tirar um desses dois da, da dupla de Zaga de São Paulo só no, na bola, né?
0: Exato. E só para explicar para o torcedor e para a torcedora, a gente não esqueceu do Ferrarese não. É que o Ferrarese tem uma questão que vai além do campo, né? Ferrarese está machucado. Inclusive ele estava no Morumbi ontem. Ele tem acompanhado diretamente o jogo do São Paulo. Inclusive estava em tu, né? Quando o São Paulo ganhou do Ituano e se classificou na Copa do Brasil. A questão do Ferrarese é que tem um, um ponto contratual. O Ferrarese tem contrato com o São Paulo teoricamente até o fim de junho, até o fim, dia 30 de junho. Mas, né, por regulamentação da FIFA, é, o, o Ferraresi segue ligado ao São Paulo até fechar a sua recuperação, até ele estar novamente à disposição de, de voltar aos gramados. Há uma previsão de que ele esteja à disposição para voltar aos gramados lá para o fim de setembro começo de outubro, uma previsão otimista. Obviamente, tudo vai depender de uma recuperação que até aqui tem evoluído bem. O São Paulo e o Ferraresi, eles querem a renovação de contrato. O Ferraresi tem uma questão de gratidão com o São Paulo, inclusive a gente deu matéria neste fim de semana sobre isso, que também o faz desejar permanecer no São Paulo. Né? No São Paulo ele estava em bom nível, estava crescendo e talvez alcançando esse status de titular absoluto quando né, se machucou naquele jogo contra o Palmeiras. Então o Ferraresi quer, o São Paulo quer a permanência dele, no momento as conversas estão estagnadas, vão ser voltadas mais para frente quando ele estiver né, perto da recuperação, mas é uma negociação obviamente muito difícil. né O São Paulo para ficar com o Ferraresi sob as atuais condições contratuais, São Paulo precisará pagar 6 milhões de euros ao Manchester City, o que para um clube que deve quase 600 milhões né, é uma situação muito complicada. Mas né, tentam renegociar, quem sabe, um novo empréstimo até o fim de 2024 ou até uma compra por um outro valor é, para tentar né, é, mantê-lo para a próxima temporada. Há desejo de Ferrares, há desejo do São Paulo de que é, é, tudo se permaneça para a próxima temporada, mas a gente sabe que é muito difícil, né, Léo, pensar em uma continuidade, continuidade do Ferrares diante das negociações né, que a gente vem noticiando na, nos últimos meses.
3: É nas condições nas condições atuais do salário do, do contrato dele que são esses 6 milhões para que ele fique é, para que ele seja comprado, né, os direitos sejam comprados pelo São Paulo. É, a gente sempre ouve desde o começo é, da, desde a chegada do Ferreira, a gente sempre ouve da diretoria de São Paulo que são valores impraticáveis e que é eles tinham expectativa de uma renegociação ou de, de um de um, uma forma de pagamento diferente. Agora tem a questão da, da, da lesão também, o Ferraresi provavelmente é, só volta, é, o contrato do Ferraresi deve terminar antes dele ter condições de voltar a atuar, então provavelmente vai, deve ter uma negociação para que esse empréstimo seja estendido, é, é o desejo de São Paulo também, do Ferraresi, como você falou, acho que esse é o caminho mais factível para que o Ferraresi permaneça, e aí, nesse meio de caminho, tentar negociar valores diferentes, porque, como eu falei, a gente sempre ouviu da diretoria de São Paulo que esses 6 milhões de euros eram impraticáveis. Exato. O Matuto Operário diz que Ferrarezzi e Diego
0: Costa são melhores com o Arboleda. O Guilherme Carvalho fala que o ideal no jogo de quinta-feira é um time misto. Ele está questionando a gente se o ideal para o jogo de quinta-feira é um time misto. A gente já vai abordar esse assunto quando falarmos do calendário de São Paulo. É... O Nero acha o Ferraresi muito caro, pelo que ele apresentou até agora. E o Thiago Moura faz um, uma pequena constatação, um pequeno desabafo aqui. Diz que o problema das pessoas quererem bons jogadores só na Europa, mas que o clube de São Paulo é gigante e o clube de São Paulo precisa ter mais bons jogadores e ter mais bons jogadores por muito mais tempo. Né? Passando, começando novamente, dando o próximo passo para essa reconstrução do São Paulo-Dorival Júnior, já falando da zaga, agora vamos falar do meio campo, porque não tem como a gente não destacar. A tarde de domingo, não só do Pablo Maia, que obviamente né, ganhou, inclusive, o troféu craque do jogo, né, é, recebeu todos os louros pelo golaço que marcou, mas também a gente tem que dedicar um capítulo à parte para falar de mais uma boa atuação do Gabriel Neves. Praz, o Roderival Júnior achou, nesse início, talvez quem seja mais próximo do 5 e do 8, ele imagina o Pablo Maia sendo esse cinco, o Gabriel Neves sendo esse oito. Você acha que essa parceria, pelo que tem demonstrado nesse início de trabalho, é algo próximo do ideal que o Dorival vai trabalhar para a temporada?
2: Eu acho que sim, Zé. Eu acho que a grande sacada do Dorival foi ter tirado o Nestor de segundo volante. Eu acho que... até tinha falado isso aqui já em outros podcasts. Eu acho que o Nestor é muito criativo... Talvez seja o jogador mais técnico do São Paulo, no sentido de conseguir achar um passe, de ter uma visão de jogo muito ampla, só que ele não tem força física, ele perdia várias divididas e acho que ele atuando de segundo volante não, é, não, não foi bom do São Paulo e o Senna insistiu nisso por muito tempo. Acho que quando ele encontra a dupla, Gabriel Neves e Pablo Maia, ele ganha força física, ele ganha passe e ele ganha muita pegada no meio de campo. Eu acho que esse negócio de 5 e de 8, vou até fazer uma provocação aqui, a gente que gosta da imprensa, a gente que fica nessa, eu acho que cada vez tem menos isso. Eu acho Acho que o volante ele tem que saber marcar e saber jogar. eu acho que os dois sabem fazer isso. Por isso que eu até falei no meu comentário aqui, quando eu estava falando do Top 3, que ontem o Gabriel Neves ficou um pouco mais e o Pablo Maia saiu. Mas em outros jogos isso pode mudar também. O Pablo pode segurar um pouco mais e o Neves sair, porque tem bom passe também, tem boa visão de jogo, consegue achar inversões. Então, assim, eu, eu acho que não precisa cada vez mais do futebol moderno. A gente não estipular ah, esse só joga de 5, esse só joga de 8, esse só joga de 10. Então, eu acho que são dois jogadores interessantes, é, com muita, muito, muito passe, muita qualidade de jogo, pegada no meio-campo. Acho que o bom futebol do Dorival no jogo de ontem passou muito contra o Internacional, passou muito pela boa atuação dos dois. Acho que ele começa a achar o meio-campo, sim, como um mais avançado.
0: Léo, é... Pablo Maia tendo mais essa liberdade, é, de, principalmente diante do que ele fez contra o internacional, é um Pablo Maia melhor com Dorival do que era um Pablo Maia melhor com Rogério. Ou você acha que é muito cedo para a gente fazer esse tipo de afirmação?
3: Não, acho que está cedo. Mas o, mas era o que a gente, a gente, até falou, acho que no começo do, do programa hoje, o, o Pablo ainda é muito jovem. Ele vai ter essas oscilações, né? É, como ele teve no ano passado, que ele ele foi um grande, ele foi talvez o melhor jogador de São Paulo no Campeonato Paulista no passado, quando São Paulo foi, é, foi vice-campeão. E depois ele acabou perdendo espaço, jogou menos com o Ceni É que eu, eu acho que o o, o o Praça cita um negócio que eu acho que é importante, assim, que eu acho que é o posicionamento do Nestor nesse meio de campo. A gente está falando do, do Gabriel e do, e do Pablo, mas eu acho que o, o Nestor joga, jogar avançado era algo que, que já vinha sendo imposto, mesmo com o Rogério tentando evitar ali acho que foi um caminho natural acho que o Nestor ainda falta ele mais capricho de finalização ali, acertar o gol é, chutar melhor, tal tá? mas acho que é um acho que é um é, uma, é um posicionamento que, que relevante, assim, ter o Nestor mais avançado, acho que é um, é um baita jogador também, estamos aí falando de mais um jogador formado em Cotia, no São Paulo que contratou Quantos? 40 jogadores, quase 40, 30 e poucos jogadores nos últimos três anos,
0: né? Exatamente, né? Já, só pra dar uma moral aqui pros nossos torcedores, o Glauber Ramone diz que só o Ceni não gostava do Gabriel Neves, pois joga fácil demais. O Nero diz que o Nestor é armador e não segundo volante, diz que o Ceni era teimoso. Rafael Henrique Duarte diz que o Neves é um dos melhores jogadores desse meio campo e que ele gosta de jogar pra frente. E então, é, é, a galera tá muito, né? É, tá gostando muito do, desse início de meio campo do Dorival. Aliás, abrimos uma enquete, por favor, votem. E a enquete é simples. Gabriel Neves merece ser titular do São Paulo com o Dorival Júnior, sim ou não, do sim até agora, ganhando com 84%. Né? E o Théo Moraes aqui diz que o Gabriel Neves é a maior prova dos erros do Rogério Ceni. Só para contextualizar, <risos> há uma questão muito importante sobre o Gabriel Neves e que o Rogério acabou sendo atrapalhado, né? que foi o excesso de estrangeiros. A gente tem que contextualizar, porque às vezes o Rogério... Não podia escalar o Gabriel Neves simplesmente porque no Campeonato o Paulista... Rogério...
3: Não, o Rogério teve que cortar o Galopo, né? O Galopo que a gente vem falando que era, vinha sendo o melhor jogador de São Paulo no começo do ano, por necessidade dele ali, em algum momento ele teve que cortar o Galopo da, dos relacionados porque na época o regulamento, que depois mudou, ainda não, permitiam tantos, não permitia tantos estrangeiros. Eram, eram só cinco, agora são sete. exatamente os, sobrou muito mais pro Gabriel Neves do que pros outros, mas...
0: É, é, até porque às vezes o Rogério por, por exemplo, precisava gastar três vagas de estrangeiro só no setor defensivo com o Arboleda, com o Arboleda ou com o com Ferrarese, Ferrares. Alonso Franco e, e até, até o Orejuela né, que teve uma Sim, onda de lesões na lateral direito, o Orejuela precisou jogar e aí o Gabriel Neves acabava né? colocado em segundo plano, porque oh, oh, Zed.
2: É um... Diga, diga a praça. O, 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 o Theo que mandou uma mensagem aí, parceiro meu Jack, um abraço pra ele. Fez, faz, fez a mesmo, tá fazendo, fez a mesma faculdade que eu. Só pra lembrar: o muito do, a, do ajuste do São Paulo no ano passado foi com o Gabriel Neves em campo, né? É, o Sene coloca o Neves contra o Palmeiras num jogo muito difícil. Ele vai muito bem, apesar de São Paulo perder pro Palmeiras de virada no finalzinho do jogo. Aí logo depois tem um jogo: Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil no Morumbi, 1x0 pro São Paulo. O Neves faz talvez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo e dali pra frente ele não sai mais do time, o time encaixa, e aí depois ele acaba tendo a lesão no jogo contra o atlético Goianiense e não joga a final da Copa Sul-Americana, fez muita falta. Então, assim, ele, ele fez parte também de um ajuste de time no momento mais importante da temporada passada com o Rogério, né?
0: Exatamente, e, e realmente é, é inegável as, a, as qualidades do Gabriel Neves, ele é um cara que, o Tite gosta de falar que é o, é o ritmista, né, o cara que bota a bola, distribui, que começa a ditar o ritmo do time, então é um jogador que pode colaborar muito para o São Paulo e que vem fazendo bons jogos. E a comparação, é, 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 não, não tem como a gente também não fazer essa comparação, o Gabriel Neves tem é, oito partidas na temporada, né? contando o jogo de ontem contra o, o Internacional, cinco delas foram com o Dorival Júnior, ele esteve em campo nas cinco partidas do Dorival Júnior no São Paulo e três delas como titular da equipe. Então é um jogador que, é, nesses ajustes de de trabalho, já vem ganhando espaço e vem correspondendo principalmente que era o que o São Paulo precisava. Então, só para a gente também arrematar esse assunto e já fazer a pergunta seca para você, Léo e Pras, começando com o Léo. Gabriel Neves, diante do que vem apresentado, merece ser titulado de São Paulo com Dorival, sim ou não? Sim, senhor. E você, Pras, corrobora, assina?
2: Assina embaixo, acompanha o relator.
0: Então é isso, vocês dois estão de acordo com o público do GE, né? 87% das pessoas que estão acompanhando a nossa live votaram que sim, Gabriel Neves merece ser titular do São Paulo com Dorival Júnior, 13% não. Depois, né, do meio campo, vamos dar mais um passo né, na direção do ataque, porque agora é o um momento em que talvez Felipe Luiz goste, porque aquele momento pode dar uma polemiquinha ou outra com o torcedor. A gente vê, né, a gente viu, o Caleri perdeu alguns jogos com o Dorival Júnior, né? perdeu três partidas com o Dorival Júnior depois de ser diagnosticado com dengue. o Caleri inclusive desfalcou São Paulo no jogo contra o Ituano, né, pela pela terceira fase da Copa do Brasil, o jogo que o Wellington Rato, inclusive, né, salvou São Paulo, fez o gol que classificou o time. E nesse período sem calério, o Dorival fez, formou um ataque com o Marcos Paulo, que é outro jogador que com ele vem ganhando mais minutos, inclusive teve momentos de protagonismo, foi ele que insistiu na jogada e que resultou no pênalti, né, que talvez tenha sido o um lance que destravou o São Paulo na partida de ontem contra o Internacional. E o Luciano, né que já soma dois gols né, nesse início de trabalho do Dorival Júnior, que parece. Como mostrou ontem no Morumbi, estar recuperando a confiança. Ele sempre foi um cara muito confiante, mas as coisas fluem mais naturalmente para o Luciano quando ele está confiante. E, e ontem, né? ele foi esse cara principalmente depois né? que saiu o segundo gol do São Paulo. Prass, é, é, a pergunta é muito simples. Como encaixar o Caleri nesse ataque? Porque não dá para o São Paulo não ter o Caleri na referência de ataque. Quem sai, como faz... Por favor, seja um pouco o Dorival Júnior aqui. Espero que esteja acompanhando a nossa live, porque o São Paulo hoje está de folga.
2: <risos> Deve estar aproveitando a folga dele, né? O Dorival Júnior.
0: Com os netos, é isso. Tá é Exato.
2: Com a família, exatamente. Como todos os jogadores de São Paulo também devem estar em casa com a família hoje, não dá Zé, eu acho que até costumo brincar no, no Twitter, já twittei algumas vezes, que não há vida sem o Caleri, assim, é muito difícil imaginar o São Paulo sem o Caleri, até pelo peso de representatividade, ontem quando ele entra, no a torcida pediu ele no comecinho do, do segundo tempo, e quando ele entra, é sempre aquele clímax, né, o Morumbi sempre sobe de nível, é impressionante, então assim, o Caleri tem que estar em campo 100% fisicamente não jogou ontem porque a dengue dele foi um quadro bem forte, conversei com algumas pessoas é, lá do CT, e, e o Caleri até perdeu quilos, é, perdeu massa muscular, por isso que ele começou no banco, ele está fazendo um trabalho para retomar essa massa que ele perdeu, então é natural que o São Paulo também preserve, não pode se dar ao risco de perder o Caleri, de repente ele que já tinha tido uma lesão mais grave no tornozelo, ficou 50 dias afastado aí, então assim, ele vai jogar, ele vai entrar, é, eu acho que o Luciano, jogando o que jogou ontem, não pode sair do time, eu já defendi aqui no podcast, e acho que vocês também, que o Luciano talvez até mereceu o banco em algum momento da temporada, mas eu acho que até por essa retomada com o Dorival, já fez dois gols, eu acho que não é hora de tirar o Luciano do time. Tendo dois volantes é uma demais pegada, como a gente falou aqui, Alisson e Pablo Maia, eu acho que dá para ele tirar o Alisson, que é um jogador que recompõe muito, fazer com que o Marcos Paulo também recomponha, também entregue esse lado mais de marcação, mais de marcar o lateral, às vezes até a, a linha defensiva do São Paulo. Deixaria o Nestor mais solto como vem jogando e encaixaria o Caleri. Formaria um quadrado ali com Nestor, Marcos Paulo, Luciano e Caleri. É, acho que dá, tendo dois volantes, acho que talvez Depo Dorival conseguir encaixar esse time.
0: Também concorda, Léo, você vai por outra linha? Porque não tem como a gente não colocar o Caleri no time, o Caleri em condições é titular absoluto desse São Paulo, né?
3: Acho que Eu isso sobraria... não entra em discussão, né? Sobraria para o Alisson, é isso, né? Na visão do prazo Sobraria para o Alisson. É, acho que não vejo outra solução no momento. assim Acho que o Alisson é. voltaria para o banco. Acho que o Marcos Paulo tem jogado para continuar no time. Acho que sim, concordo com o prazo É isso aí.
0: É, a minha dúvida é só saber se o Marcos Paulo vai conseguir fazer esse trabalho de recomposição. Ontem ele chegou a atuar bem aberto pela esquerda, logo no, né, no começo do jogo. Ali, então é algo para para o Rogério se observar, aliás, Marcos Paulo é, é, é engraçado, né? Porque ele teve muito pouco espaço com o Rogério, mas com, com o Dorival ele tem tentado aproveitar um pouco mais a, a qualidade do jogador. Mas é, o ponto é esse, né? Não dá para imaginar o São Paulo sem o Caleri, o Caleri que inclusive as pessoas é uma estatística interessante que o Caleri não tem feito tantos gols na temporada, né? Mas o passe que ele deixa para o Pablo Maia aqui é contado como assistência, na papo, mas dá um, dá uma carregada e chuta, mas o passo que o Caleri deixa para ele é contado como assistência. Foi a quarta assistência do Caleri na temporada e o Caleri é simplesmente o maior garçom do São Paulo em 2023. Então é um jogador que mesmo quando é, não está balançando as redes, como não tem balançado tantas redes na temporada 2023, colabora muito ofensivamente. O Caleri com quatro assistências é o líder de assistência do São Paulo na temporada. E sobre o Luciano, eu tenho uma observaçãozinha, só que eu até, até na hora, eu não tinha reparado, mas depois, quando eu fui rever o jogo, eu vi. O Pras, a jamarra pra virar a cara depois de perder um pênalti em velho tem que ter muito peito, né Zé? Pensei a mesma coisa na
2: hora, eu reparei na hora que, que ele chega pra bater, que ele vira o rosto, assim como o Yuri Alberto tinha feito uma vez contra o São Paulo no Morumbi, é... agora o curioso é isso, né? não foi um gol, um golaço, enfim, não era uma, uma jogada de alguém que ele complementou, não, foi o um pênalti que ele próprio perdeu, e aí ele vai pro rebote e vira a cara quando chuta, o Luciano tem dessas, Luciana, Luciano é esse cara às vezes meio fora da caixa, ele faz coisas que talvez ninguém fizesse, ninguém esperaria que alguém depois de perder um pênalti virasse o rosto quando complementasse no rebote, é o ônus e o Bônus de ter
0: Luciano no time, Zé. Eu, eu, eu até vou dar minha opinião aqui sobre quem entraria no, no, no lugar do que, pra, lugar de quem é o Caleri né, entraria, mas é muito isso, né? O Luciano exala uma autoconfiança, muitas vezes até exagerada, e, e protagoniza esses lances, né? Como virar a cara depois de perder um pênalti, né? Que o jogador não deve perder o pênalti, mas ele perdeu o pênalti e fez o gol virando a cara, mostrando um pouco do que é Luciano, que, inclusive, né, a, a gente até relatou, né? Já, Falamos em outro podcast, a gente trouxe notícia, trouxe uma matéria sobre isso, porque o Luciano, num período de três meses, tinha feito só um gol na temporada, ou seja, estava devendo, mas né, o Luciano que jogou contra o Internacional é algo mais próximo do, do que o torcedor e a torcedora esperam do Luciano com a camisa do São Paulo. E eu, por exemplo, eu acho que o Luciano melhora muito com a presença do Calera em campo. Eu acho que ele consegue ter mais liberdade de flutuação, ele consegue, por exemplo, abrir na esquerda, abrir do lado, e eu acho que para um São Paulo até melhor, eu não tiraria o Alisson no momento. Talvez eu poderia substituir o Alisson para outro não. mas eu tiraria o Marcos Paulo, que vem jogando bem, é verdade, mas que eu acho que para um encaixe de time, eu acho que não tem como o ataque não ser diferente de Luciano e, e, e Caleri, e aí o Marcos Paulo seria aquela, aquela alternativa muito importante, muito interessante para um jogo de segundo tempo. Paulinha, se você puder abrir essa enquete também, só para a gente arrematar rapidinho com o torcedor, quem que deve sair né, para a entrada do Caleri? Se é o Marcos Paulo, se é o Luciano, se é o Alisson. A gente também quer ouvir a opinião do torcedor e da torcedora de São Paulo. Mas antes né, das pessoas votarem realmente na enquete, só para a gente encerrar o questionamento anterior, foram 95 votos. Gabriel Neves merece ser titular de São Paulo com o Dorival Júnior. Sim, ganhou com 90%, não com 9% por né, cento, com 10, quase 10% aqui, né, os números quebrados. Gabriel Neves, sim, na opinião do torcedor e da torcedora que está vendo a nossa live, merece ser titular do São Paulo. O, o Davi Maia acha que o Luciano, o, de, né, sobre essa questão da autoconfiança do Luciano, ele disse que acha que o Luciano acha que é o Luiz Fabiano, para ficar arrumando confusão em quase todos os jogos, essa questão do comportamento do Luciano, inclusive a gente já debateu e muito aqui nesse podcast. É, e, 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 e é um, algo que o, o, a própria, o próprio interno de São Paulo observa muito bem, né? Ela, a, o, o Luciano é, é enxergado internamente como um, um cara importante, mas às vezes ele exagera e isso né, acaba é, perdendo, é, tirando um pouco né, do, que ele, do que ele pode apresentar ainda melhor do que ele já vem apresentando com a camisa de São Paulo, né?
3: É tem essa preocupação com o temperamento dele, né? Um jogador que vira e mexe, toma cartões que não precisava. Então, mas há, há uma preocupação, mas ele ele é visto como uma uma liderança importante no, no elenco do São Paulo. É, isso foi dito, inclusive, quando ele quando ele renovou o contrato ano passado, a diretoria fez questão de dizer que ele era um jogador que estava sendo valorizado também por esse comportamento como líder, não só um líder técnico, né? Mas também no, no vestiário. Mas há uma preocupação com o temperamento dele, sim. A gente sempre vê o Luciano tomando cartões que ele poderia ter evitado. Né?
0: Exatamente.
3: É, é algo que
0: internamente isso é muito debatido, né? Para é... É, é, é algo que, 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 o, que o torcedor às vezes não, os torcedores às vezes pode confundir que é, é, um, é um momento de raça do Luciano, de demonstrar mas é algo que joga realmente contra ele, né? o Luciano poderia ser maior e melhor para o São Paulo se não tivesse esses picos de comportamento como o Léo citou né? não
2: tenho dúvida nenhuma, mas é, é com o gol de ontem o Luciano empatou o número de participações em gols com o número de cartões amarelos na temporada ele tem seis cartões amarelos, quatro gols e duas assistências então assim, mostra muito como às vezes ele passa do ponto às vezes ele entra em reclamações que ele não, não deveria entrar é, eu acho que isso é, é até problemático, algumas pessoas falaram para mim que o Dorival ia tentar falar com ele ia tentar fazer com que o Luciano é, é, focasse mais em jogar futebol, que é algo que ele tem até sempre falei aqui que ele seria titular né, em boa parte dos times da Série A ou pelo menos brigaria muito para ser titular Claro. E, e ontem, pelo menos foi um jogo em que o Luciano focou mais dentro de campo mesmo achou bons passes, o gol que o Rato perdeu começa no passe dele, apareceu demais, o Luciano é um cara que eu acho que como você falou, quando você tem um 9, o Luciano ele entre linhas, ele joga muito bem ele é um jogador de bom posicionamento, ele acha espaços dentro do campo, então assim ele ajuda demais o São Paulo a criar contra times que estão mais fechados como o Internacional estava ontem, boa parte do jogo, então acho que se ele focar dentro de campo, ele pode ser bem
0: importante ainda em 2023. É isso, e vamos ver quem, quem que é o nosso público considera para encerrar esse assunto. Nós foram quase 50 votos. O Marcos Paulo deve sair do, do time titular de São Paulo com 35%. Alisson, 45%. Aliás, já mudou aqui: 37% Marcos Paulo, 45% Alisson e 18% o Luciano Alisson é o favorito a sair do time pro galera voltar, ou seja, o público está com o Felipe Ruiz e com o Leonardo Lourenço e o público não está comigo e eu vou lembrar de vocês, viu? Eu vou lembrar de vocês aí que estão ouvindo a gente, ouvindo a gente, vou lembrar de vocês, né? Se vocês estão com o Pras e com o Léo e não estão comigo neste momento, eu sou uma pessoa que guarda muito recentemente. Não, tô brincando. <risos> Mas é isso, né? Na opinião do torcedor São Paulino e da torcedora São Paulina que está conosco aqui, quem deve deixar o time do São Paulo é o... Alisson, Alisson que né, tem sido muito importante taticamente, enfim, mas na opinião do torcedor é ele quem deve sair para o Caleri né, ser encaixado no ataque do São Paulo. Já vamos rumar para a reta final do nosso podcast, né? Já tem uma hora de programa aqui, mas a gente ainda tem assunto para debater. Afinal, né? É um começo de trabalho que o torcedor e a torcedora merece, né? É, até se empolgar, né? Pelo que o São Paulo principalmente apresentou no segundo tempo ontem contra o Internacional e pelos resultados que vem é, apresentando, mas Agora, depois talvez do primeiro grande teste que o, que o São Paulo do Dorival Júnior teve, que foi esse jogo contra o Internacional, que como o próprio Dorival disse é um time que vai né, é, brigar pelas partes mais altas da tabela, o, o, o São Paulo tem agora uma sequência muito, muito, muito complicada no espaço de muito curto de apenas uma semana. Né? O São Paulo volta a campo no dia 11 para enfrentar simplesmente o Fortaleza lá, no Castelão, Fortaleza, né, que vai jogar nesta segunda-feira contra o Corinthians lá na Arena Corinthians e recebe o São Paulo quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro lá no Castelão. No fim de semana, o São Paulo simplesmente vai pegar o Corinthians em Itaquera e na próxima semana, dia 16, Esporte e São Paulo abrem o confronto de oitavas de final da Copa do Brasil. A sequência foi considerada pelo Dorival Júnior absurda. Léo... Difícil, né? É perto do absurdo mesmo ter essa sequência de viagens e de, se... e de jogos bem difíceis. Talvez seja o primeiro
3: momento mais importante do Dorival Júnior né, nesse comando de São Paulo. Né? É porque joga na quinta em Fortaleza, viaja até Fortaleza, volta para Itaquera no domingo, depois vai até Recife no na próxima semana, né? Esse Isso. é o, o trajeto é um então assim são por exemplo essas viagens para Fortaleza e Recife são são dias em que o time praticamente passa viajando assim não dá para não dá para treinar tanto tal então é complicado e você tem um clássico ali que tem uma importância maior por toda a questão envolvendo o tabu assim clássicos contra o Corinthians já tem né uma já são peculiares tem essa questão que envolve todo o tabu do, do São Paulo jamais ter vencido em Itaquera. É, imagino que já vai ter cheio de gente perguntando, pô, será que é a melhor chance do São Paulo vencer o Corinthians e Itaquera, né, o Corinthians está lá na crise dele, afundado lá embaixo no Brasileiro, trocando técnico praticamente uma vez por semana, é, então cria-se uma pressão para esse jogo específico, é uma situação, é uma sequência difícil para pro Dorival, ele, ele já disse ontem que ele vai ter que revezar jogador, vai ter que vai ter que poupar ele não gosta ele disse que não gosta de usar o, o, o termo poupar né mas ele vai ter que tirar jogador por questão de desgaste estou curioso para saber em quais jogos ele vai fazer isso porque se ele vai à Fortaleza contra um dos bons times da temporada depois tem um clássico contra o Corinthians e por fim tem uma um mata-mata de Copa do Brasil fico curioso para saber que, aonde é que ele vai aonde é que ele vai tirar jogador nessa sequência Exato, são três partidas fora de casa, em três dos palcos
0: talvez mais hostis, não só para o São Paulo, mas para as equipes que são visitantes, que é jogar contra o Fortaleza no Castelão, contra o Corinthians na Arena Corinthians e contra o Esporte na Ilha do Retiro. Ou seja, são três compromissos muito difíceis. E só para a gente estender um pouco mais esse calendário, depois de enfrentar o Esporte, São Paulo volta para o Murumbi, enfrenta o Vasco no dia 20 e aí depois tem aquela maratona, que é ir até Valência na Venezuela para enfrentar a Academia Porto Cabelo no dia 23, em uma partida que inclusive pode ser lá a classificação de São Paulo para segunda, para a fase de mata-mata né, da Copa Sul-Americana. Pras, vem, vem desafio aí, hein? e na tua visão, quem merece ganhar espaço aí nesse possível, não o do Dorival, mas tem algum nome que acho que você, na tua visão, possa ganhar ou, alguns minutos importantes nessa sequência que possa ajudar o São Paulo a pegar oh. esse trio de jogos fora de casa e encarar?
2: É uma maratona pesadíssima, como o Dorival fez questão de deixar claro, né, Zé, na coletiva. Eu acho que esse jogo que você falou do Puerto cabedje é o São Paulo deveria viajar com um time praticamente é, é, é reserva do reserva, talvez até juvenil, sub-20, porque é, o time do Puerto cabedje é bem fraco, mostrou isso aqui no Morumbi, e a Sul-Americana não tem que ser o foco do São Paulo. O São Paulo tem jogos muito importantes de campeonato brasileiro, tem um jogo importantíssimo contra o esporte, o São Paulo vai pegar o único time é, entre todos os 16 que estão... Tchau, na Copa do Brasil, que não é da Série A, então tem um peso maior, se São Paulo for eliminado pelo esporte fatalmente, já cria-se uma instabilidade, então tem... é um jogo muito importante, é um, um duelo muito importante, eu acho que como a gente lembrou aqui, o Diego Costa pode ganhar alguns minutos, é um jogador que está voltando, ele até entrou no jogo no Morumbi. talvez vocês me ajudem a lembrar que ele foi bem, o Rogério, era com o Rogério ainda, ele elogiou o Rogério, é, acho que foi o Ituano 0x0, né? que São Paulo não faz gol, mas ele entra durante o jogo, e até porque o Beraldo sente um incômodo, ele entra e vai bem, ele faz 20 minutos bons contra o Ituano ali, então acho que o Diego Costa merece chance, Acho que o Luan está sem ritmo de jogo, mas só vai pegar jogando, então acho que o Luan também pode ganhar alguns minutos ali é, importantes para retomar. Acho que o próprio Rato, apesar de ter perdido espaço, é um cara ainda que tem a bola parada, que tem recursos ali que podem ser de valência para o São Paulo. Então daria algum espaço para o Rato nesses jogos também. Mas se você perguntar o que eu faria, Zé, iria continuar nos três jogos. Acho muito importante essa sequência para o São Paulo. E se tiver que descansar, faria um arrasto agora para jogar todos esses jogos e aí contra o Porto de lá nem viajaria, os jogadores titulares de São Paulo nem viajariam para Venezuela, faria isso aí.
0: É, e São Paulo acumulou uma gordurinha aí na Copa Sul-Americana importante, né? Isso pode ser bom para esse planejamento contra o Porto Cabedo, só para é, arrematar o que você falou do Diego. Costa, o Diego Costa tem dois jogos na temporada, né? ele atuou nesses 20 e poucos minutos contra o Ituano, né, como você falou que inclusive recebeu elogios do Rogério, ele atuou também contra o Curitiba, né, com o Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro, numa partida em que o Arboleda, no caso, acabou poupado. Vamos para o nosso último assunto, porque não tem como a gente também não falar de mercado diante do que o Dorival Júnior falou na entrevista coletiva de ontem, dizendo que quer uma diretoria muito atenta e sem baixar a guarda no mercado. Ou seja, o Dorival Júnior quer reforços, e diante dos reforços, né o primeiro tem dois nomes que surgem. primeiro, é, há algum tempo já, inclusive, é Alexandre Pato, Alexandre Pato tem treinado né, no, no CT da Barra Funda, tem se recuperado no CT da Barra Funda, e a gente sabe que, obviamente, é, dependendo de valores e dependendo de um acordo, a conversa pode, hoje, algo completamente informal e simplesmente de boa relação entre Pato e diretoria, as conversas podem evoluir para um possível acordo. É isso, Prazo. O que, que a gente tem para falar de Alexandre Pato São Paulo no momento?
2: É isso, Zé. O Pato está muito empolgado, é, tem ficado cada vez mais próximo o momento da volta dele. É, eu até já comentei aqui que ele, ele ficou muito ressentido, muito magoado com essa lesão, porque era um momento em que ele vinha, ele achava que estava muito bem nos Estados Unidos, tinha começado a temporada lá no ano passado. Teve a lesão grave, vem tratar aqui, o São Paulo abre as portas, ele, em papos comigo, elogiou muito o novo Refis Plus, ele gostou, e até da forma como foi recebida mesmo, o Pato ele se sente querido no São Paulo. E esse acho que é o ponto inicial. É, eu acho que pode ter negócio acho que o Dorival é, internamente é visto como algo, alguém muito mais maleável do que o Rogério nessas questões de contratações o Rogério é um cara de muito mais pulso então assim, o Rogério ele acreditava muito mais quando ele pediu o jogador, então esse jogador a tendência era jogar muito mais o Dorival já é visto como alguém mais maleável alguém que aceitaria ser convencido de nomes e o Pato seria um desses casos assim, é, acho que o Dorival nem vê como é, a principal carência do elenco ou, ou o nome do Pato como alguém que fosse resolver a situação para ele, mas acho que ele pode pode ser sim convencido, Dorival é um cara visto como é, é muito maleável, então acho que há a chance do Pato vestir a camisa
0: do São Paulo, né? Também pelo que eu ouvi, é essa linha mesmo, né? As conversas agora não evoluíram para qualquer tipo de acordo até o momento, mas há uma boa vontade, especialmente do Alexandre Pato, né? Porque tá no momento da carreira em que ele tem 33 anos, né? Talvez ele venha para a sua. Seu, sua última grande, seu último grande objetivo, poderemos dizer assim, e o Pato tem uma história consolidada no São Paulo, são duas passagens em que o torcedor, é, na maior parte dos torcedores gostaram do que o Pato apresentou no São Paulo e dentro é um ambiente muito favorável para ele né, ir para essa reta final de carreira e quem sabe, né, é mostrar é, essa recuperação, que essa recuperação deu certo e de que ele pode é, ajudar o São Paulo. Você acha que ele, ele, ele poderia ser uma... Diante de todo esse contexto mesmo, Pras, ele seria uma boa alternativa, pelo menos para ser reserva, ou você, neste momento, diante das últimas temporadas, você não faria esse movimento?
2: eu acho que com, com um contrato de produtividade eu faria, viu, Zé? eu acho que não vale grande investimento no momento, até porque o São Paulo nem tem grande investimento, eu acho que ele teria, com, teria que vir com algo semelhante ao que o Santos fez com o Lucas Lima que era alguém que teve uma passagem boa lá também tinha um certo reconhecimento da torcida depois acabou é, é, prejudicando esse reconhecimento, essa relação mas voltou, tem ido bem lá, tem sido importante no momento que o Santos não pode fazer grandes investimentos, eu traria o Pato acho que é um cara que nunca teve problema de relacionamento mas eu, eu faria, resumindo eu faria esse investimento, sendo um contrato de produtividade, o Pato, sabendo que pode ser que ele não jogue todas, que é um jogador já com uma certa idade, mas que pelo menos pelo que relatou pra mim, tá com muita fome, tá com muita vontade, então traria o Pato sim num, num contrato de produtividade, num cenário
0: específico ali. Falamos do Pato, vamos falar do Pablo. Pablo Roberto, jogador que apareceu com destaque nos confrontos contra o Corinthians, né? camisa 8 do Remo, que foi bem nos dois jogos contra o Corinthians, né? pela terceira fase da Copa do Brasil. São Paulo tá interessado nele, né, Léo?
3: Pois é, o nosso querido Eduardo Rodrigues noticiou durante o final de semana. Eduardo Rodrigues que está chinelando de folga, só para. É, merece, mas ele merece, viu? Ele é. O Paulo é um jogador de meio-campo, que o São Paulo está de olho. É, ele tem contrato com o Remo por empréstimo e depois. É, mas ele é jogador do Vila Nova, de Goiás. É, pelo que o Edu noticiou aqui, ele tem uma multa de 4 milhões para negociações, 4 milhões de reais para negociações. É, aqui para o futebol brasileiro. É, eu confesso assim que eu tenho pouca informação sobre ele, não vi jogar muito ainda, com exceção desses jogos contra o Corinthians, mas me parece que é o perfil de contratação que o São Paulo tem no radar mesmo, que é o que a gente tem visto já nesse início de temporada, que são jogadores é, baratos, na expectativa de que se transformem em boas apostas ali. Acho que o São Paulo não tem muito para onde correr, foi o que fez, por exemplo, agora com o Rai Ramos, lá do, do, do Ituano. É, vamos acompanhar agora as movimentações, vamos ver se o Edu nos traz mais novidades sobre esse caso. O que temos agora é que o São Paulo tem esse interesse, é, mas que os negócios, esse negócio ainda não avançou muito. Vamos acompanhar.
0: É isso, né? Exatamente. O Pablo Roberto, nós, nós estaremos em cima, traindo novidades. Então, vamos, vamos ver. O São Paulo tem uma diferença contigo. lembrando que a, na Sul-Americana, Sul o primeiro colocado, né, é, classifica direto para as oitavas de final e o segundo colocado do grupo vai para uma etapa de mata-mata contra os terceiros colocados né, do, da Libertadores da América. Tudo isso vai, vai ser definido nas próximas semanas. Já arrumando para a nossa parte final, Léo, agradecer a sua participação, né, você que já falou do Pablo. Roberto, algum destaque final, meu amigo? Obrigado por estar aqui conosco em, nesta live.
3: Valeu, Zé. Até a próxima. Como oferece, eu eu estou curioso. quero saber onde é que o Dorival vai... A minha aposta é que ele vai poupar jogadores contra o Fortaleza, mas vamos ver. Até a próxima. Valeu, Praz. Valeu, Zé.
0: Valeu, Léo. Lembrando que o São Paulo folgou hoje, volta a trabalhar nessa terça-feira. Praz,
3: aquela poesia para a gente arrematar essa
0: live e esse podcast. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, meu amigo. Aquele abraço, Zé, pra
2: você, pro Leozinho. É uma poesia um pouco em cima da torcida do São Paulo, né? O, o Caio até citou os 46 mil torcedores ontem, acabamos não aprofundando, enfim, na, na presença do público, mas é algo muito marcante, muito notório. Sempre que eu faço top 3, o pessoal vem falar não, top 3 positivo essa temporada é a torcida. E de fato é, assim, era um jogo, um dia muito bom em São Paulo, 4 da tarde é um horário que favorece, mas era um jogo da TV aberta. Então, assim, isso geralmente diminui um pouco o interesse que as pessoas podem ver na TV. Só que mesmo 46 mil torcedores do São Paulo, a presença nessa temporada é impressionante. Assim. É, talvez tenha um pouco daquela relação de amor e ódio, de quando você apanha do seu time, aí é que você vai lá querer estar tá junto. Né? E acho que o torcedor e a torcedora do São Paulo tem feito isso. O próprio torcedor do Corinthians cresceu muito em fases ruins do time. Então, assim, o que leva tanta gente ao Morumbi esse ano, Zé? O que, que será que leva? Acho que fatalmente é difícil explicar, mas tá sendo explicado em cada jogo do São Paulo dentro do Morumbi com a festa que o torcedor e a torcedora do São Paulo faz, e se a fase não é, é ruim, é, é média, mas poderia ser muito pior se não fosse a excelente notícia que é a torcida do São
0: Paulo em 2003. É, aquele abraço. Como diria Lindo Cruz, se isso não é amor, parece muito mais, né cara? E é isso que o <risos> torcedor do São Paulo né, tem incorporado nos últimos anos, né, de que apanha, né tem sofrido tanto com, com perda de derrotas em finais e tudo mais, mas o torcedor de São Paulo segue muito vivo, mais de 46 mil pessoas, e a tendência é que o Morumbi siga cheio na temporada. Obrigado, Pras, obrigado, Léo, obrigado a você, torcedor e torcedora, que esteve conosco mais uma live, obrigado pela participação, Pô, sempre muito legal estar aqui com vocês, e né, esperamos que na semana que vem, ou talvez na semana que vem pode ter live, mas na sexta-feira a gente volta com mais um podcast depois de Fortaleza São Paulo, então deixo aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
1: Rolou pra Cafu, pra Raí pro gol! E. Que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!